0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos un día más nuestras meditaciones eh, basadas en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy les vamos a hablar del tema Permanecerá hasta el fin de los tiempos. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces y cuando la multitud se hubo saciado, Jesús mismo la despidió y ordenó a sus discípulos que embarcaran. La tarde estaba ya muy avanzada. Narra el Evangelio de la Misa que los apóstoles se dirigieron hacia la otra orilla, hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús no estaba con ellos. Por el Evangelio de San Mateo sabemos que se despidió también de ellos y subió a un monte a orar. El mar estaba agitado por el fuerte viento que soplaba y la barca estaba batida fuertemente por las olas por tener el viento en contra. La tradición ha visto en esta barca la imagen de la iglesia en medio del mundo, zarandeada a lo largo de los siglos por el oleaje de las persecuciones, de las herejías de las infidelidades. Aquel viento, comenta santo Tomás, es figura de las tentaciones y de las persecuciones que padecerá la iglesia por falta de amor. Porque, como dice San Agustín, cuando se enfría el amor, aumentan las olas. Sin embargo, el viento, la tempestad, las olas y las tinieblas no conseguirán que la nave se aparte de su rumbo y quede destrozada. Desde los primeros momentos tuvo que afrontar contradicciones de dentro y de fuera. También en nuestros días sufre esos embates nuestra madre la iglesia y con ella sus hijos. No es algo nuevo. Desde que Jesucristo nuestro Señor fundó la Santa Iglesia, esta madre nuestra ha sufrido una persecución constante. Quizá en otras épocas las agresiones se organizaban abiertamente. Ahora en muchos casos se trata de una persecución solapada. Hoy como ayer, se sigue combatiendo la Iglesia. cuando oímos voces de regía, cuando observamos que se ataca impunemente la santidad del matrimonio y la del sacerdocio, la concepción inmaculada de nuestra Madre Santa María y su virginidad perpetua, con todos los demás privilegios y excelencias con que Dios la adornó, el milagro perenne de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, el primado de Pedro, la misma resurrección de nuestro Señor, ¿Cómo no sentir toda la alma llena de tristeza? Pero tened confianza. La Santa Iglesia es incorruptible. Nos hace sufrir los ataques a la Iglesia. Pero a la vez nos da una inmensa seguridad y una gran paz que Cristo mismo esté dentro de la barca. Vive para siempre en la iglesia y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Durará hasta el fin de los tiempos. Todo lo demás, todo lo humano pasa. Pero la iglesia permanece siempre tal como Cristo la quiso. El Señor está presente y la barca no se hundirá, aunque a veces se vea zarandeada de un lado para otro. Esta asistencia divina fundamenta nuestra inquebrantable fe. La Iglesia, frente a todas las contingencias humanas, siempre permanecerá fiel a Cristo en medio de todas las tempestades y será el sacramento universal de salvación. Su historia es un milagro moral permanente en el que podemos fortalecer siempre nuestra esperanza. Ya en tiempos de San Agustín, los paganos afirmaban, La iglesia va a perecer, los cristianos ya han terminado. A lo cual respondía el santo doctor, Sin embargo, yo os veo morir cada día, y la iglesia permanece siempre en pie, anunciando el poder de Dios a las sucesivas generaciones. Qué poca fe la nuestra. ...si se insinúa la duda... ...porque ha arreciado la tempestad contra ella... ...contra sus instituciones... ...o contra el romano pontífice y los obispos... ...no nos dejemos impresionar... ...por las circunstancias adversas... ...porque perderíamos la serenidad... ...la paz y la visión sobrenatural. Cristo está siempre muy cerca de nosotros... Y nos pide confianza. Está junto a cada uno y no debemos temer nada. Hemos de rezar más por su iglesia, ser más fieles a nuestra propia vocación, hacer más apostolado entre nuestros amigos, desagraviar más. La indefectibilidad de la Iglesia significa que ésta tiene carácter imperecedero, es decir, que durará hasta el fin del mundo. E igualmente que no sufrirá ningún cambio sustancial en su doctrina, en su constitución o en su culto. El Concilio Vaticano I dice de la Iglesia que posee una estabilidad invicta y que, edificada sobre una roca, sus subsistirá firmes hasta el fin de los tiempos. La razón de la permanencia de la Iglesia está en su íntima unión a Cristo que es su cabeza y Señor. Después de subir a los cielos, envió a los suyos el Espíritu Santo para que les enseñase toda la verdad. Y cuando les encargó predicar el Evangelio a todas las gentes, les aseguró que Él estaría siempre con ellos, todos los días, ...hasta el fin del mundo. La Iglesia da muestras de su fortaleza... ...resistiendo inconmovible... ...todos los embates de las persecuciones... ...y de las herejías. El Señor mismo... ...mira por ella... ...ya sea iluminando y fortificando a la jerarquía... ...para que cumpla fiel... ...y fructuosamente su cargo... ...ya sea... ...en circunstancias muy graves sobre todo suscitando en el seno de la Madre Iglesia hombres y mujeres insignes por su santidad, a fin de que sirvan de ejemplo a los demás cristianos para acrecentar su cuerpo místico. Añádase a esto que Cristo desde el cielo mira siempre con particular afecto a su esposa inmaculada, que sufre en el desierto de este mundo, Y cuando la ve en peligro, por sí mismo, o por sus ángeles, o por aquella que invocamos como auxilio de los cristianos y por otros abogados celestiales, la libra de las oleadas de la tempestad. Y una vez calmado y apaciguado el mar, la consuela con aquella paz que sobrepuja todo entendimiento. La fe nos atestigua que esta firmeza es, en su constitución, Y en su doctrina durará siempre, hasta que él venga. En ciertos ambientes, sobre todo en los de la esfera intelectual, se aprecia y se palpa como una consigna de sectas, servida a veces hasta por católicos, que con cínica perseverancia mantiene y propaga la calumnia para echar sombras sobre la Iglesia o sobre personas y entidades contra toda verdad y toda lógica. Reza a diario con fe. Enemigos, porque así se proclaman ellos. Confunde, Señor, a los que te persiguen con la claridad de tu luz que estamos decididos a propagar. Los ataques a la iglesia, los malos ejemplos, los escándalos nos llevarán a amarla más, a pedir por esas personas y a desagraviar. Permanezcamos siempre en comunión con ella, fieles a su doctrina, unidos a sus sacramentos, dóciles a la jerarquía. Cuando ya los apóstoles habían remado unas tres millas, Jesús llega inesperadamente caminando sobre las aguas para robustecer su fe débil y para darles ánimos en medio de la tempestad. Se acercó y les dijo, «Soy yo, no temáis». Entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y al instante la barca llegó a tierra a donde iban. En nuestra vida personal quizá no falten tempestades, momentos de oscuridad, de turbación interior, de incomprensiones y con más o menos frecuencia situaciones en las que deberemos rectificar el rumbo porque nos hayamos desviado. Entonces, procuremos ver al Señor que viene siempre entre la tormenta de los sufrimientos, sepamos aceptar las contrariedades con fe, como bendiciones del cielo, para purificarnos y acercarnos más a Dios. Soy yo, no temáis Quien reconoce la voz tranquilizadora de Cristo En medio de los sinsabores Del tipo que sean Encuentra enseguida la seguridad de llegar a tierra firme Ellos quisieron recibirle en la barca Y al instante la barca llegó a tierra A donde iban, a donde quería el Señor que fueran Basta estar en su compañía Para sentirnos seguros siempre La inseguridad nace cuando se debilita nuestra fe, cuando no acudimos al Señor porque parece que no nos oye o que se despreocupa de nosotros. Él sabe bien lo que nos pasa y quiere que acudamos a Él en demanda de ayuda. Nunca nos dejará en un apuro. ¡Qué confianza deben darnos las palabras de Jesús que hoy recoge la antífona de comunión! Padre, este es mi deseo. Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Puede parecer, en algunos tiempos más o menos largos, que Cristo no está, como si nos hubiera abandonado o no escuchara nuestra oración. Pero Él nunca abandona. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, escucharemos en el Salmo responsorial, para librar sus vidas de la muerte. Si permanecemos cerca del Señor, mediante la oración personal y los sacramentos, ...lo podremos todo. Con Él... ...las tempestades interiores y de fuera... ...se tornan ocasiones de crecer en fe... ...en esperanza... ...en caridad... ...en fortaleza. Quizá con el paso del tiempo... ...comprendamos el sentido de esas dificultades. De todas las pruebas... ...tentaciones y tribulaciones... ...por las que hemos de pasar... ...si estamos junto a Cristo... Saldremos con más humildad, más purificados, con más amor a Dios. Y siempre, siempre, contaremos con la ayuda de nuestra Madre del Cielo. No estás solo. Lleva con alegría la tribulación. No sientes en tu mano, pobre niño, la mano de tu madre. Es verdad pero ¿has visto a las madres de la Tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? No estás solo. María está junto a ti. Está en todo momento, pero particularmente cuando, por los motivos que sean, lo pasamos mal. No dejemos, pues de acudir a ella. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy permanecerá hasta el fin de los tiempos. Basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.